0: Herzlich willkommen bei Generation Hotelier oder auch gesagt Generation Age mit Self Rosenberg und Alex Overtop. So, heute zum ersten Mal auf verschiedensten Kanälen gleichzeitig. Wir testen das einfach mal aus, deshalb halt auch eine Minute nach fünf. Und wie ihr sehen könnt, und äh, ja, ich zeige es mal hier. Jetzt sind wir halb so weit, also das war letzte Woche, aber wir fangen gleich mal an und dann tauschen wir das gleich mal aus. Herzlich willkommen bei Generation H, Generation Hotelier, ja Sendung Nummer 32, zusammen mit Sef Rosenberg geht das Rucki Zucki, schöne Grüße nach Berlin, lieber Sef.
1: Ja, danke, danke.
0: Und heute habe ich ein bisschen ein Heimspiel, weil wir begrüßen ganz ganz herzlich, Bernd auf der Heide. Bernd ist ähm, der Messechef, um es mal ganz kurz und knapp zu sagen. Äh, Hamburg Messe und Kongress äh, und ja, hat da viele, viele äh, Verantwortungsbereiche und äh, ja, ist natürlich in der jetzigen Situation äh, auch nicht so einfach. Und da hat nebenbei eine riesige Baustelle und die Baustelle heißt nicht Corona, aber dazu erzählt er uns auch noch was, weil das ist was, was Schönes. Und äh, ich freue mich ganz, äh, ganz toll, dich zu äh, hier zu begrüßen. Und ich glaube, wir haben einige Zuschauer heute aus ganz Hamburg, die ganz, ganz gespannt sind, was für Neuigkeiten es gibt. Herzlich willkommen, Bernd.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, danke. Schön,
1: dass du dabei bist auch. So.
0: Ja, wie geht's dir denn? Erzähl mal erstmal ein bisschen, weil äh, es sind natürlich ähm, komische Zeiten und äh, ich sag mal, wem geht es schon gut? Äh, ich glaube, da gibt es die wenigsten, denen es wirklich gut geht, aber äh, ja, was äh, treibt dich, äh, treib dich auf und was, äh, was passiert so alles so im Alltag eines Messechefs im Moment?
2: Ja, äh, passiert natürlich viel, obwohl wenig los ist. Glücklicherweise, äh, das ist immer mal vorausgeschickt, muss man ja schon froh sein, wenn man gesundheitlich auch mental gesund durch die Zeit kommt, denn äh, das sind ja auch Dinge, die man gar nicht voraussehen konnte und man merkt das auch bei vielen Kollegen und anderen Menschen, dass das auch ein bisschen was mit den Menschen mental macht. Also in der Beziehung fühle ich mich aber sehr wohl oder noch sehr wohl. Ja. Und äh, ansonsten ist es natürlich so, dass wir äh, immer ein Stück weit genau wie das äh, gesamte Hotel- und Gaststättengewerbe Immer wieder gucken, welche Möglichkeiten gibt es, etwas zu tun. Das hat heftige Ups und Downs. Das äh, wisst ihr aus dem Hotel- und Gaststättenbereich viel, viel besser als ich. Ähm, und irgendwie muss man damit zurechtkommen. Und wir gucken im Grunde genommen schon ein Stück weit äh, nach vorne im Sinne, äh, wenn wir dann irgendwann hoffentlich bald einen Impfstoff äh, haben. Sodass ich glaube, das wird das A und O sein, um unser Geschäft, äh, unser Geschäft, euer Geschäft, wirklich dann auch wieder richtig nach vorne zu bringen und da in die Richtung arbeiten wir und was mich immer wieder dann optimistisch stimmt, ist, dass also mein gesammeltes Team alle Kolleginnen und Kollegen da auch voll mitziehen, wir lassen uns da nicht unterkriegen und Messe- und Kongressleute sind von Hause aus Optimisten und das wollen wir auch bleiben. Ja, auf jeden Fall. Optimisten sind wir sowieso. Ich glaube, wir sind auch,
0: ich sage mal, nicht nur kreativ, ähm, Hotellerie, Gastronomie, Event, Messe, äh, aber vor allem auch flexibel, äh, weil wir wissen, im Alltag da passiert so viel. Äh, und Feuerlöschen gehört eigentlich äh, auch zu unserem Alltag, oder?
2: Ja, das stimmt. Wobei diese Art von von Brand haben wir natürlich alle noch nicht erlebt. Glaube ich auch kein zweites Mal. Äh, aber man sieht eben schon dadurch, dass es mal heißt, jetzt geht es wieder los, dann fährt man den ganzen Apparat wieder hoch, dann kommt so wie jetzt der November, der gestrichen wird, mhm. äh, musst du gucken, ist ja eine Frage immer von Kosten, nicht? also was löst du wann aus, da werden wir natürlich alle ein Stückchen vorsichtiger, weil wir auch äh, unsere, unsere Projekte liegen ja immer relativ weit von der Planung her in der Zukunft, äh, da steckt viel, viel Geld dahinter und nicht nur unser Geld, sondern auch das Geld unserer Kunden, denn die Aussteller fragen uns auch, Leute, Macht ihr, macht ihr nicht, wenn ihr nicht rechtzeitig Bescheid gebt. Vor allem bei uns Kosten an, die wir verhindern. Und man muss eben halt so die ganze, das ganze Biotop, in dem man unterwegs ist. Also wir als Messegesellschaft, unsere Kunden auf der Ausstellerseite, die Besucher, aber eben auch Hotellerie und, und, und Gastronomie. Ich meine, was sind wir ohne euch? Ja, wir können wir rufen, wie wir wollen. Wir machen Messe, die müssen aber auch irgendwo logischerweise äh, unterkommen, die wollen auch äh, Spaß dabei haben, die wollen was essen und das ist im Prinzip so das große Problem, dass wir ja alle davon leben, also bei aller Ernsthaftigkeit und Seriosität des Messe- und Kongresswesens, mhm. warum wollen wir uns treffen? Auch weil wir Spaß haben wollen. Und da ist natürlich im Moment die gesammelte Zeit nicht dafür, äh, ist nicht angetan, dass man, dass man zu viel Spaß hat. Und äh, das ist eben etwas, was, glaube ich, einen ganz, ganz wesentlichen Teil ähm, ausmacht äh, bei unserem Face-to-Face-Geschäft, bei unserem genauso wie bei eurem. Ja. ja, absolut. Wie,
1: wie macht ihr die ähm, in dieser Zeit ähm, die, die Planung quasi für nächstes Jahr, weil es steht ja alles in der Schwebe, das heißt in Berlin wurde die ITW abgesagt, ähm, die Innotrans wurde in Berlin abgesagt, in Hamburg hat jetzt mit euch direkt nichts zu tun, äh, die Gastrovision wurde abgesagt <kühm> und ich weiß jetzt nicht, wie es in Hamburg mit der äh, InterNorge aussieht, und mit anderen, wie geht die überhaupt in irgendeine Planung für euch, schrägst du dich auch für die Aussteller?
2: Ja, wenn, man das, wenn ich das ein bisschen grundsätzlicher zunächst mal beantworten darf, wir stimmen uns ja auch ab mit den Kunden, aber eben auch mit Kollegen. Also was passiert an anderen Messeplätzen? Die Entwicklung in Berlin beobachten wir natürlich auch genau der, Gute Christian Göke ist ein alter Kollege, ein guter Freund, man stimmt sich da ab, das gilt mit den Kollegen in Frankfurt, in, wo auch immer, in Düsseldorf oder wo auch immer, äh, ähnlich. Äh, wir haben für uns äh, realistisch gesagt, also das ganze erste Halbjahr 2021 wird ein ganz, ganz kritisches. Mhm. Wir, haben gerade, oder wir hatten eigentlich ja in diesem Jahr 2020 für uns äh, geplant, das beste Jahr unserer Unternehmensgeschichte, das Gerade Jahr ist bei uns immer ein bisschen stärker als das Ungerade, weil gerade im September bei Riesenmessen die Schiffbaumesse SMM und die WindEnergy laufen. Da haben wir die Erfahrung gemacht, wir wollten die verschieben. WindEnergy wäre als physische Messe von September in den Dezember gegangen, WindEnergy von September in den Februar. Und wir haben eben letztendlich Veranstaltungen als physische Veranstaltungen jetzt abgesagt. Die werden nicht stattfinden. Wir machen das als digitale Plattform, als digitales Event, um eben auch mit unseren Kunden zu kommunizieren beziehungsweise den Kunden eben die Möglichkeit zu geben, auch untereinander zu kommunizieren. Aber das ist ein Versuch, den machen andere Messen auch. Es ist etwas, ja, was man, denke ich, als Überbrückung machen kann. Aber mittelfristig, wenn das Geschäft wieder läuft, hat es, den, hat es sicherlich den Effekt, dass die Digitalisierung auch uns Reichweiten zusätzlich schaffen kann, die wir jetzt nicht haben. Und wenn man dieser Situation, die ja nun wirklich nicht leicht ist für alle, wenn man der ja wenigstens noch etwas Positives, äh, wenn man daraus das, etwas gewinnen will, dann ist das das ist dieses Thema Digitalisierung, was ja wirklich, das wisst ihr genau äh, wie, wie wir auch, das, das steht ja seit Jahren vor der Tür und kommt so langsam, langsam, langsam näher, mhm. äh, da hat äh, diese Phase jetzt äh, dieser Digitalisierung von internen und externen äh, Prozessen und miteinander umgehen einen dramatischen Schub gegeben. Und äh, Zelfal, du eben die Internorga ansprachst, da sind wir im Moment so drauf, dass wir sagen: Ja, die findet statt. Das hängt auch damit zusammen, weil von der Besucherseite, Ausstellerseite auch ähnlich, äh, der weit überwiegende Teil, also über 90 Prozent, aus Deutschland kommen. Da haben wir zunächst mal nicht die Thematik der internationalen Reiseprobleme, Flugprobleme. Interkontinental kann man völlig vergessen für die nächsten Monate. Also insofern sind wir in engen Gesprächen mit unseren Ausstellern, dass wir die InterNorga durchführen. Wenn man mich jetzt fragen würde, Hand aufs Herz oder Pistole auf die Brust, würde ich sagen, das kann auch anders sein. Aber das ist situativ entscheiden dass ja. wir einen Teil von der Politik abhängen, wenn da gesagt wird, nee, wir machen noch oder wir müssen noch, keine Ahnung, weitere Monate schließen, was wir alle nicht hoffen wollen, dann ist der Plan, den du eben noch hattest, im nächsten Atemzug schon Makulatur.
1: Ich habe nochmal dazu, ähm, Entschuldigung, Alex, nochmal wenn ihr jetzt, äh, ihr habt ja auch alles abgesagt in diesem Jahr, wie also operativ. Wie läuft denn sowas ab? Weil das ist ja nicht nur ein Anruf, sagen wir hier hinter äh, ähm, findet nicht statt oder äh, eine andere Messe, weil das ist ja äh, organisatorisch ein riesen Aufwand. Dass das ist ja die Aussteller, die Besucher, die Hoteliers und whatever dann noch Transfers. Ähm, geschweige dann von Catering und sowas. Wie läuft denn sowas operativ ab? Habt ihr so einen ab Jetzt habt ihr wahrscheinlich einen Ablaufplan, aber wie lief das zum Beispiel bei der Internorge ab, die die erste Messe war, die ihr abgesagt habt?
2: Ja, das war tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Situation. Das hatte zwei Gründe. Wir waren ja Anfang März, wir waren noch gar nicht mal im Lockdown wirklich zu dem Zeitpunkt. Das heißt, die Politik hat auch keine Rahmenbedingungen gegeben, darf was stattfinden oder nicht. Das war ja ganz zu Anfang so die Frage, gibt es diese Anordnung, keine, keine Veranstaltungen, keine, keine Messen, kein gar nichts. Und ähm, wir wissen ja, dass das zu den unterschiedlichen Vorlaufzeiten zu einer Veranstaltung bei allen Beteiligten hohe Kosten aufkommen. Wir konnten leider bei der InterNorga das erst relativ spät äh, machen. Das heißt, wir haben ganz kurz bevor die Aufbauzeit angeht, ich glaube zwei Tage vorher, haben wir gesagt, es findet nicht statt. Es kam auch sehr, sehr viel Feedback in der Richtung aus der Ausstellerschaft. Wir wussten ja alle gar nicht, wie geht das weiter. Und wir haben noch mit Zeitpunkt mit relativ gutem Gewissen gesagt, ach komm, das verschieben wir noch im Juni, dass wir noch vor den Sommerferien liegen. Weil keiner eine Ahnung hatte, wie entwickelt sich diese Situation weiter. Und dann wurde es relativ schnell deutlich, da kam ja rund um Ostern dann tatsächlich Lockdown. Und Da haben wir dann auch in Absprachen mit unseren Ausstellern, wir haben noch so einen Beirat von unterschiedlichen äh, Branchenteilnehmern äh, und da haben wir das diskutiert und haben gesagt, komm, wir, wir sagen das ab. Und da es eine jährliche Veranstaltung ist, äh, macht es keinen Sinn, das in Herbst oder sonst wo zu verschieben. Wir haben insofern daraus äh, gelernt, sage ich mal, äh, dass wir gesagt haben, okay, äh, im Schnitt äh, oder der, der größte Teil der, der Kosten auf beiden Seiten, äh, der wird ausgelöst äh, ungefähr drei Monate vor der Veranstaltung. Und so hatten wir das jetzt bei, bei unserer Wind Energy gemacht, so haben wir das bei der SMM gemacht, dass wir äh, die Aussteller, die bestätigt hatten, nochmal konkret gefragt haben, seid ihr wirklich dabei? Mhm. Da hat es dann tatsächlich den Effekt gegeben, nee, Leute, wir sind nicht mehr dabei, weil wir wissen nicht, wo sollen die Besucher herkommen, wie geht es überhaupt weiter? Und haben dann also sehr rechtzeitig, drei beziehungsweise vier Monate vorher gesagt, wir lassen das, einfach damit äh, Themen, im Kostenthemen da so, so reich wie möglich fallen. Das ist ja, irgendwelche Kosten. Ein Thema, das würde ich an der Stelle auch gerne einmal ansprechen und mich auch da bei der, zumindest in der Hamburger Hotellerie, kann ich das sagen, mich bedanken. Wir hatten ganz zu Anfang die Thematik, wie ist das eigentlich mit den Stornofristen die Aussteller? Und da haben einige ganz, ganz schnell ja ein paar 10.000 Euro auf der Uhr, wenn du für sechs, sieben Tage, keine Ahnung, bei 30, 40 Mitarbeiter, die am Stand sind, Hotels braucht, kommt einiges zusammen. Ja. Und, äh, das haben wir dann gelernt, dass doch äh, einige sehr lange äh, Stornofristen haben, aber da ist dann eben auch die Erkenntnis gewachsen, äh, die Aussteller, die Unternehmen, die sollen ja im nächsten Jahr wiederkommen. Die sollen zur Messe wiederkommen und äh, nichts ist äh, übler als ein unzufriedener Kunde, wenn er sagt, Mensch, da bin ich jetzt aber nicht so behandelt worden, wie ich mir das vorgestellt Ich weiß, dass jeder in seinen Zwängen unterwegs ist. Nicht? Das fand ich wirklich, muss ich sagen, mit diesen ersten Erfahrungen eine sehr, sehr flexible Handhabung mittlerweile und das hilft allen. Also insofern finde ich das auch ganz gut, dass man in, dem, in der gesamten Branche, wir sind ja, hängen ja alle irgendwie miteinander zusammen, dass da das Verständnis dafür da ist, dass man auch an einem Strang dann ziehen muss und ist so, ja, wie soll ich sagen, erträglich, wenn man es überhaupt nutzen kann, das Wort, wie möglich halt zu machen.
0: Ja, waren wir haben uns äh, vor, ich glaube, es ist so vor sechs Wochen gewesen, nee, schon, schon sogar acht bis zehn Wochen, ja, Anfang äh, September war das, haben wir in der Direktorenrunde auch genau das Thema InterNorga gehabt, äh, 2021, und äh, ne, mit Franz Klein, unserem Präsidenten, und äh, Ulrike von Albedül, unsere Geschäftsführerin, und äh, da waren wir so mit zehn, zwölf äh, unterschiedlichen Direktoren, und äh, da, da ging es auch um die Stornofrist für 2021. Ne? Wann wird dann entschieden? Und äh, da haben wir uns alle geeinigt. Und gesagt, okay, für, für die, die, ich sag mal, direkt bei uns gebucht haben, da werden wir äh, keine Stornofristen, die länger sind als sechs Wochen. Also wenn sechs Wochen vor Veranstaltung, ne, da wird es ja feststehen, ob es stattfindet oder nicht, mhm. äh, dass sie noch kostenfrei stornieren können, weil es bringt keinem was. Und da, ist es, da sind wir wirklich auch in der Hinsicht äh, partnerschaftlich unterwegs, äh, weil alle leiden ja, unter dieser ganzen äh, Geschichte und ich glaube, wir haben auch in der Hinsicht ne, in den letzten, was sind es jetzt schon, acht Monate, ähm, ja auch viel gelernt, wie wir äh, äh, wie man am allerbesten mit allen wirklich umgeht in diesen schwierigen Zeiten. Ne? Äh, da muss man sich flexibel zeigen, äh, weil wir haben ja noch viel vor uns und äh, ne, vor allem nach vorne schauen und nicht diesen kurzfristigen Gewinn, auch wenn man diesen Cashflow vielleicht gebrauchen kann, aber wir brauchen langfristig äh, Erfolg und äh, äh, das ist, glaube ich, wirklich äh, das A und O. Ähm, ja, ich habe vorhin äh, eine andere Baustelle äh, angesprochen, äh, Bernd, und äh, das ist äh, ja das neue CCH was ja im Sommer hätte eröffnen müssen, glaube ich, oder es war geplant, dass es eröffnen würde. Aber ich, ich laufe da hin und wieder mal durch Platten und Blumen mit, mit meinem Hund und sehe dann die, die schöne Baustelle, weil es ist eine schöne Baustelle, aber es ist halt noch nicht fertig. Wie sieht es mit dem CCH aus?
2: Ja, vielleicht einmal kurz vorab, Alex, wir hatten ursprünglich geplant, Ende August mit den ersten Veranstaltungen zu beginnen und waren auch äh, ab da quasi ausgebucht, weil das einfach ein tolles Haus ist. Okay. Äh, hat da natürlich Corona uns einen Strich durchgemacht. Ein Kongressveranstalter nach dem anderen sagte ab. Okay. Äh, das ist bis Ende des Jahres, das geht, glaube ich, sogar noch bis in den Februar äh, nächsten Jahres hinein, okay. wo die Kunden sagen, gerade bei internationalen Kongressen, äh, wir können nicht kommen. Das hat uns in Anführungsstrichen ein bisschen Luft gegeben, weil so ein komplexes Gebäude wie ein Kongresscenter ähm, hat viele Herausforderungen, sagen wir mal so. Ein Stück weit äh, ist da auch den Baubeteiligten äh, Corona in die Beine äh, gefahren sozusagen. Äh, aber es wird jetzt so sein, also wir sind, die Abnahmen finden statt, also Feuer, Brandschutz, diese ganzen Themen, äh, das ist ja auch ein Riesenkomplex, äh, sodass wir dadurch, dass eben auch die Kunden jetzt nicht da sind und nicht kommen können, äh, ein bisschen mehr Luft äh, bekommen haben. Wir werden das äh, im Dezember noch vor Weihnachten das Haus übergeben bekommen. Mhm. Ihr auch von den Hotels. Äh, das ist eine ist, wenn du das Gebäude hast, aber wie, wie lebt das Gebäude eigentlich? Du musst es mit Gästen austesten, ja. Das ist ja auch, was wir, Ihr bezeichnet das zu Recht. Wir haben den Begriff übernommen, das Soft Opening sozusagen, was so die Einführungsphase ist. Da werden wir sicherlich den Januar und Februar für brauchen. Und wir haben für uns gesagt, die erste Veranstaltung, die stattfinden soll, ist das Food Service Forum zur InterNorga. Mhm. Haben wir es auch, auch sicher und äh, ich bin gestern noch ähm, draußen vorbeigegangen. Der Vorplatz sieht auch schon richtig gut aus. Also äh, das sieht im Moment, weil so viele Bauzäune da noch stehen, ein bisschen sehr baustellig aus. Wenn man reinkommt, es ist so eine coole Hütte, um es mal so zu sagen. Das ist wirklich, dass ich das äh, äh, erleben darf, sage ich mal, äh, das ist schon, schon eine mega Sache, wirklich. Also es hat nichts mehr mit dem alten CCH zu tun. Es ist Licht geworden, es ist es ist weitläufig geworden, es ist modern geworden, also voll drauf, sage ich mal.
0: Ja, wenn es ein, zwei Highlights in, äh, im CCH gibt, welche Highlights äh, würdest du benennen, äh, äh, was richtig besonders ist, außer dass es eine, einfach ein schönes Gebäude auch äh, ist und wird?
2: Ja, ihr, wenn ihr, äh, oder Alex, wenn du dich daran erinnerst, du würdest unter dem, in dem alten äh, CCH reingehen, das waren ja sehr niedrige Decken. Man hat immer das Gefühl, du gehst in so einen, so einen, so einen Tunnel rein. Und, und jetzt haben wir ja das äh, Foyer, haben wir ja quasi 60 Meter Richtung, Richtung Vorplatz gezogen. Das heißt, du kommst rein und hast eine Foyerfläche, die ist, glaube ich, zweieinhalb, dreitausend Quadratmeter hoch. Und du guckst 29 Meter hoch nach oben, das Ganze komplett Glas. Du siehst von vornherein die Struktur der einzelnen, ähm, der einzelnen Etagen. Und es ist auch sehr schön von den Materialien her, sehr hell gemacht, sehr freundlich gemacht. Also das alleine ist schon der, der, der mega Hingucker. Ja. Auch, auch wenn das ja hat jetzt mit dem Gebäude äh, von innen nichts zu tun wenn du heute äh, aus dem Dammtorbahnhof bahnhof kommst, gucktest du ja vorher auf das Hochhaus, auf das Redison davor, weil die großen mit, äh, Betonmauern da dort waren. Das ist ja alles komplett weg. Das heißt, du gehst zum Beispiel aus dem Dammtorbahnhof bahnhof raus, und siehst sofort CCH in dieser kompletten Breite, also auch ein ganz anderes optisches, äh, optische Anmutung. Mhm. Wir haben äh, die äh, Säle etwas verändert, viel, viel flexibler. Wir hatten früher 23, maximal 23 oder 24 Räume bzw. Säle. Aufgrund der, der, der Erweiterung, aber eben auch der Umstrukturierung In kommen wir jetzt auf 50 Säle. Ähm, das ist auch schon mal, gibt uns viel, viel mehr Flexibilität. Und äh, da gibt es einen, einen Saal, der heißt bei uns im Arbeitstitel noch Saal Z. Das ist ein, ein, ein konzertant zu bespielender Saal, 1000 Personen. Von mhm. wunderschön. Also mega. Ganz, ganz äh, wirklich toll gemacht. Und für die, für die, für die Nostalgiker unter uns, der berühmte Saal 3, den, der steht unter Denkmalschutz. Der wurde unter Denkmalschutz gestellt mit dieser berühmten Lichtorgel unter der Decke. Der, Komplett wieder so hergerichtet worden, wie er 1973 ausgesehen hat, also diese, diese, diese Lichtsäulen unter der Decke, jetzt aber alles eben mit den Möglichkeiten von LED äh, ausgerüstet, Also man kann wahnsinnig schöne Lichtwelten erzeugen, er hat einen komplett neuen, äh, tollen Fußboden bekommen und ist wieder in der alten Farbe gestrichen, das Ochsenblut. Es ist ein echt megamäßiges Teil geworden. Also ganz, ganz. Du brennst, du brennst, ich merke es. <lacht> ich wollte sagen, kommt doch vorbei. Wir gucken mal gerade, machen gerade eine Baustellenbesichtigung. Ich bin um die Ecke. Es <lacht> ja. ja. wird wirklich toll. Also bin ich fest, fest von überzeugt. Und äh, wir können auch sagen, das ist der zweite Punkt, losgelöst jetzt von der von der aktuellen Situation. Äh, kommen gerne, wir sind richtig gut gebucht, jetzt schon, und je mehr Leute es dann tatsächlich sehen, persönlich erleben, da werden wir ganz, ganz viele Besichtigungen natürlich auch in den nächsten Monaten noch machen, ja. da bin ich sicher, dass das wird ein echter, echter Bringer für Hamburg. Großartig, wir freuen uns mega drauf. Schön, wir uns auch. Und wir freuen uns ja auch, dass wir so eine tolle Hotellerie haben, die uns da ja auch wirklich prima unterstützt kann ich an der Stelle wirklich nur sagen, das äh, hat sich, ich bin jetzt seit 17 Jahren in Hamburg, also ich muss sagen, hat sich äh, ganz, ganz toll entwickelt und glaube, äh, so geht das auch weiter, Corona hin oder her. Absolut, ja.
1: Sef,
0: wir hören dich nicht.
1: Äh, könnt ihr mehr Personen als vorher ähm, ähm, jetzt begrüßen oder wie läuft das?
2: Also ja, können wir, wir haben äh, eine, also wir sagen immer, es ist für, für 12.000 äh, Personen, wir lagen vorher fast in der gleichen Größenordnung, äh, das ist ja ein bisschen die Zählweise, je nachdem, welche Veranstaltung du hast, also wir können jetzt, äh, könnten wir bis zu 17.000 Personen äh, gleichzeitig. Ja.
1: Und dann dazu jetzt im Zeitalter von Corona, wo, du hast es ja vorhin auch angesprochen, Hybrid-Veranstaltungen, äh, andere, ganz andere Konzepte, fällt euch, also nicht, nicht falsch verstehen, aber fällt euch dieses äh, das Corona nicht auf die Füße jetzt gerade, weil ja weniger Leute in den nächsten Jahren kommen werden? Ähm, wahrscheinlich. Also ich hoffe ja nicht. Ich hoffe, ich irre mich, aber es geht ja, es sieht ja so aus, dass die Leute, was du selbst gesagt hast, aus Amerika oder China vielleicht nicht in Massen kommen. Sie kommen bestimmt irgendwann wieder. Ähm, genau, also fällt euch das jetzt nicht gerade ein bisschen auf die Füße?
2: Also sehe ich jetzt im Moment noch nicht. Wenn wir jetzt, aktuell unter Corona-Bedingungen Veranstaltungen machen wollten oder müssten, dann sind wir natürlich gebunden an das, was es an Verordnungen gibt, also was dann eben der, der, der Gesetzgeber sagt, ob du 500.000 oder 100 oder 1.500 Leute reinlassen kannst. Aber wenn ich darüber hinaus gucke, denke ich, da wird sich das ja auch wieder normalisieren. Wir haben natürlich dafür gesorgt, das war aber auch schon vorher so, dass durch diese ganzen Themen die die wichtig sind, Belüftung und, 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 und also all das, was ja auch so schon zum Wohlbehagen dazu gehört, dass man da also gut aufgestellt ist. Und das ein ganz wichtiger Punkt ist, und das ist etwas anders, als wir, als wir das vorher hatten, wir haben die Innenaufteilung so von, von brandschutztechnischen, lüftungstechnischen Themen her gemacht, auch mit der ganzen inner-CCH-Logistik, dass wir eben mindestens drei Veranstaltungen parallel fahren können. Ja, und äh, ich denke, dass, also das gibt uns mehr Flexibilität. Es ist ja auch nicht so, äh, dass du jetzt jeden Monat einen Zehn- oder 12.000er kongress hast. Ne? Also das, das ist, ja ein Stück weit, äh, ist ja ein Stück weit so, dass es drei, vier, sieben, das sind so die, die, die Größenordnungen. Ne? Da hast du ab und zu mal ein paar Highlights, äh, wo es dann mehr werden. Aber äh, ich denke, das wird, das wird sich auch ungefähr so wieder einspielen. Und wenn man, um es mal aus dem Nähkästchen heraus zu sagen, anschaut, und ich glaube, das wird sich nicht sonderlich ändern, unser Kern, unsere Kernmärkte in der Vergangenheit äh, waren Deutschland und Europa. Also der Teil wirklich interkontinentaler Kongresse über das Ganze, der hat vielleicht eine Größenordnung von, von 15 Prozent gehabt. Mhm. Insofern, das ist schon richtig. Das interkontinentale Reisen, da wird man sich erst wieder rantasten müssen. Aber auch unsere Kernmärkte für das Kongress, die sehen wir auch nachher in Europa.
1: Dann hat ja Berlin und München oder Düsseldorf, Köln die größeren Probleme mit Ermessen. Das heißt, ITB, Innotrans, die Drupa, ich weiß nicht, wann die wieder stattfindet oder solche Messen hätten dann mehr Probleme, weil wir in Berlin ja erwarten viele ähm, amerikanische, chinesische oder russische Gäste, gerade ITB, da kommt ja weltweit, okay, die wurde ja, auch ab, wurde ja schon abgesagt, aber das ist ja auch nicht, da bin ich auch bei dir, das wird ja auch wirklich schwierig sein zu sagen, wann kommen die wieder?
2: Ja, also wir sind, die, wir sind ja etwas, etwas äh, kleiner als, als die eben genannten, ob das jetzt gerade äh, Düsseldorf, Frankfurt, äh, Köln, München und so weiter, die, die natürlich eine viel höhere Abhängigkeit haben von den, von den internationalen Gästen und dort natürlich auch an, von den Ausstellern her eine andere Erwartungshaltung da ist. Das haben wir mit, mit einer, einer Schiffbaumesse, mit der SMM, mit der Wind Energy, haben wir sehr internationale Messen. Da ist, die sind relativ spitz vom Thema her und ich glaube, das ist ein Punkt, der sich zukünftig etwas aus, stärker ausprägen wird, dass du schon sehr gezielt Themen anbringen musst, wo dann eben auch eine internationale Community dahin kommt. Und die, die Tendenz, sage ich mal, die ich in den letzten Jahren beobachtet habe, dieser einen großen Veranstaltung, die berühmten Weltleitmessen, die werden tatsächlich, weil sich auch andere Regionen ganz anders äh, entwickelt haben in, der, in den vergangenen Jahren, werden die, glaube ich, äh, das wird sich reduzieren, um es mal vorsichtig zu sagen, ist jedenfalls meine, meine Überzeugung. Ich habe vor, vor, hätte noch vor, vor einem Jahr oder zwei Jahren gesagt, Mensch, eigentlich bräuchte ich auch mehr Fläche bei der Messe, weil wir müssen etwas größer sein. Ich gehe mittlerweile davon aus, das ist so das, was wir von den Kunden auch gespiegelt kriegen, dass unsere Größenordnung, wie wir sie hier haben, mit ganz spezialisierten Messen, die auch Themen aufgreifen, die hier in die, in, die, in, die, in die Stadt gehören. Ja, also erneuerbare Energien ist ein so ein Thema. Das ganze Thema Digitalisierung. Wir haben ja ein unglaublich großes äh, Feld hier an Unternehmen, die auch weltweit führend sind bei, bei digitalen Entwicklungen. Mhm. Und, ähm, und die werden aber sich nicht mehr auf solchen großen Flächen ausbreiten, wie man sie bisweilen hat. Sind mhm. wir, muss ich sagen, also würde ich eher nach dem, nach dem Slogan gehen, small is beautiful, glaube ich, sind wir da gar aufgestellt, weil es da auch passt von der Größe unseres Geländes. Wir haben nach wie vor eine hochattraktive Stadt, deswegen kommen ja auch wahnsinnig viele Leute. Das hatten wir auch schon noch beim alten CCH gesehen. Wir haben äh, immer wieder äh, auch äh, mit der Stadt punkten können. Das, dadurch ist es uns ja auch gelungen, äh, auch wenn es etwas außergewöhnliche Veranstaltungen waren, ob das die, die Lions waren, 2017, ja. äh, die, die, ähm, die Rotarier, war es letztes Jahr? Vorletztes Jahr schon. Vorletztes Jahr, genau. Da, da haben wir natürlich sehr, sehr stark äh, eben mit der Stadt punkten können und wir haben ja auch alle zusammen, Stadt Hamburg, Hotellerie, Gastronomie, Tourismusverband und 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 wir halt diese, diese ähm, Bewerbungen gemeinsam gemacht und da auch äh, aufgrund dieser, dieses, dieses Gesamtpaketes, was wir als Hamburg abliefern können, äh, dann eben auch die Zuschläge bekommen und ich glaube, das wird sich noch stärker positiv auswirken.
1: Mhm.
0: Ähm, siehst du da irgendwie dann äh, vielleicht in der Zukunft doch noch ein paar Trends, dass äh, vielleicht unser Flughafen noch ein bisschen äh, mehr Verbindungen, äh, so ich sag mal ja, innerhalb Europas, aber so gerade so ein bisschen außerhalb Europas noch ein bisschen ein paar mehr dazu bekommt äh, oder äh, denkst du, das bleibt so ähnlich, wie es jetzt gerade ist, weil sowieso die, ähm, die, die ganze Airline-Branche ja sowieso jetzt gerade am Boden liegt?
2: Also ich denke, äh, da ist mehr Internationalisierung drin und da muss ich auch sagen, der Mike Engenschwieler mit seinem Team vom Flughafen, die arbeiten da ja auch intensiv dran. Mhm. Wenn man jetzt mal die, die Corona-Delle wegdenkt, ob die jetzt ein Jahr, zwei Jahre, das weiß ich nicht, dauern wird, mhm. äh, glaube ich, ist da schon ein bisschen mehr möglich. Man muss aber eins auch deutlich sagen an der Stelle: Die Beschickung von Flughäfen ist nicht eine Frage nur der Standorte, sondern so oft mhm. politik ja? Ja. Also, Ich weiß nicht, ich habe es gerade neulich gehört, ein etwas zugeknöpfter Herr ähm, ja, wie heißt der? Der, der Lufthansa-Chef, Herr Spur, Spor, genau. Äh, bei der Eröffnung des Berliner Flughafens, wo er ja so rumdruckst, na ja, ob wir ein drittes Drehkreuz wirklich brauchen. Das ist auch eine Frage der Abwägung, was für die Airlines lohnend ist. Wobei,
1: da, wobei das hat er von Anfang an gesagt, das seit stimmt. Jahren, die Lufthansa hat seit Jahren gesagt, dass Berlin für die kein großer Standort ist oder kein wichtiger Standort für den Hub. Weil Berlin hat immer gehofft, dass Berlin auf der neuen Flughafen ein Hub wird. Den Zahn die, hat die Lufthansa, ehrlicherweise, ich bin ja auch kein Fan von der Lufthansa, den ganz früh gezogen. Aber du hast natürlich recht, das ist eine Airline-Politik.
2: Also wir haben das oft erlebt und nicht nur in, 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 hier in Hamburg. Ich habe ja viele Jahre vorher in, in, in Düsseldorf vor allen Dingen bei der Messe verbracht. Und Düsseldorf hat ja damals das Problem gehabt, dass das zweite Hub München wurde, was ich damals, das ging auch damals mit dem Flughafenbrand zusammen, das hat Düsseldorf damals sehr zurückgeworfen. Aber was wir oft erlebt haben, ist, dass wir das gesagt wurde, so, jetzt bemüht man sich um andere Airlines, die haben dann gerade im Amerika-Verkehr, weiß ich das, neue, neue Linien aufgemacht, dann wurde einmal von der Lufthansa äh, ein keine Ahnung, New York, Chicago oder sonst was in den Flugplan genommen, dann war es für die andere Airline nicht lukrativ, nicht mehr lukrativ, haben das eingestellt und nachdem die eingestellt hatten, stellt du Lufthansa dann den Flug auch wieder ein. Ja. Das meine ich mit Airline, oder das kennt ihr ja auch, das meine ich mit Airline-Politik und da hast du, glaube ich, als Standort und als Flughafen nur begrenzt Einfluss drauf. Aber ich denke schon, dass da einige, einige Kernmärkte, da gucke ich auch speziell Richtung, Richtung China, weil wir hier auch ein sehr, sehr starkes chinesisches Wirtschaftsumfeld haben, durchaus vorstellen, dass da, dass da noch einiges passiert und einiges drin ist. Mm-hmm. Yeah.
0: Zum so Thema Akquise, ne? du sagtest vorhin, die Bücher sind eigentlich gut, oder äh, das CCH ist gut gebucht, äh, natürlich ist das mit der Messe, oder ich kann mir vorstellen, dass es mit der Messe vielleicht ein bisschen anders aussieht, weil die Veranstaltungen halt viel größer sind und da vielleicht ein bisschen die Bremse äh, gezogen worden ist. Wie sieht denn da Akquise jetzt grundsätzlich überhaupt aus? Macht ihr alles per Zoom, so wie wir jetzt hier gerade sitzen oder was, äh, was passiert da? Weil ihr arbeitet ja immer Jahre im Voraus. Es ist jetzt nicht, dass ihr nur das nächste Jahr und übernächste Jahr, ihr seid manchmal ja im Zwei- oder im Vierjahrestakt, manche Messen sind ja nicht so, oder sind zwar regelmäßig, aber nicht jedes Jahr. Wie funktioniert das in Zeiten von Corona?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also in Teilen muss man einfach auf die digitalen Möglichkeiten, wie jetzt Zoom, zurückgreifen. Wir haben ja ein relativ stabiles Grundprogramm. Nicht? Also ob das in Wind Energy SMM, wir haben eine Reihe von, von Gastveranstaltern, die Read äh, Exhibition zum Beispiel, die ja jedes Jahr mit der Aircraft Interiors äh, kommen. Und wir haben so einen Mix aus Eigenveranstaltungen und Gastveranstaltungen und Sonderveranstaltungen. Und, äh, das läuft eigentlich ganz gut äh, oder ist bis jetzt gut gelaufen. Äh, wie gesagt, immer wenn man jetzt die Corona-Delle mal wegnimmt, glaube ich, wird sich das auch wieder stabilisieren. Äh, wir haben eine Reihe von, von Themen, die wir neu in den Markt bringen wollen, wo wir auch 21 in der zweiten Hälfte mit starten werden. Und äh, ja, da orientieren wir uns auch sehr stark daran, äh, wo hier die Stärken der Stadt liegen. Nicht? Also das Thema Gaming, das ganze Thema Mobilität, ein wahnsinniges Thema. Hamburg ist die mobile Stadt oder Mobilitätsstadt an sich. Äh, digitale Stadt ist Hamburg gerade wieder äh, gewählt worden vom, vom Bitkom-Verband als, als die Stadt die die höchste Digitalisierungsstufe in, in Deutschland hat. Da stecken wahnsinnig viele Themen drin. Das sind nicht immer so riesengroße Themen, mhm. man muss auch zu anderen Formaten kommen. Nicht umsonst äh, haben wir, haben wir äh, eine Kooperation bzw. Joint Venture mit Online-Marketing-Rockstars. Weil einfach... Ich gerade ansprechen, genau. Ja. Ja, so und das, das merkst du auch, äh, dass das äh, Formate sind, die, 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 die spannend sind, die gewünscht sind. Wobei ich der festen Überzeugung bin, auch eine, eine Schiffbau-Klientel, selbst wenn man da immer so ein bisschen in Stahl und ich weiß nicht, was denkt, die sind digitaler, als man, als man, als man möglicherweise glaubt. Aber diese, diese, diese Veränderung sehen wir und da werden wir auch viel stärker äh, die, die, die Stadt sozusagen mit einbeziehen für bestimmte Themen. Also unsere, unsere Idee, was die Internorga seit langem hat, das ist, das ist wenn die Internorga läuft, ist Hamburg-Internorga-Stadt. Das, was hier bei uns in der Messe passiert, ist ja nur ein Teil dessen, unter äh, ja, Norga alles ausmacht. Also du kannst ja in den Tagen, äh, keine Ahnung, ab, ab 19 Uhr, wenn wir hier zumachen, äh, fünf, sechs äh, Veranstaltungen und richtig gute Veranstaltungen parallel besuchen sozusagen. Ja. Das ist so die, die Entwicklung, die, die ich da sehe. Und da ist es auch von der von der Akquise her richtig gut.
1: Ja. Wie, läuft es, wie läuft es denn, das Hygienekonzept? Ich meine, es ist ja für eine Messe ist das relativ einfach zu machen. Das heißt, ihr macht nur am Anfang äh, eure Kontrollen oder Wärmekontrollen, Wärmekameras sogar. Und wer drin ist, ist drinne. Oder ist, ist das ein, ähm, ein Riesenkomplex? Du hast ja auch vorhin gesagt, da wollte ich jetzt nicht stören, ähm, äh, ihr habt mehr Fläche. Vielleicht ist es auch für Corona-Verhältnisse einfach besser. Das heißt, ihr könnt eventuell äh, die, äh, die Stände größer machen, also hygienischer, ohne zu nahen äh, Sag mal, Körperkontakt oder Spuckkontakt, ist das, ähm, wie viele Leute sitzen an dem Hygienekonzept bei euch und äh, wird das von Messe zu Messe komplett geändert oder habt ihr so ein
2: Baukastensystem? Ähm, naja, sagen wir mal so, grundsätzlich sind ja ähm, verschiedene Elemente zu beachten, das gilt für euch ja auch, dieser berühmte Aha- Abstand, Maske und Hygiene, äh, da haben wir natürlich die Möglichkeiten, das reichlich zu, zu machen. Also unter den Aspekten sind wir, sind wir so sicher wie, keine Ahnung, also glaube ich am sichersten überhaupt. Wir haben es erlebt äh, im September, wo wir alle dachten, wir können da wieder loslegen. Da hatten wir ja eine, eine zugegebenermaßen kleine Veranstaltung mit drei Hallen, Nordstil, das ist so eine ähm, Konsumgüter-Geschenkartikel-Fachmesse, äh, wo wir eine sehr ausgeklügeltes Konzept an. Wir haben die Gänge breiter gemacht. Wir haben ein Einbahnstraßensystem gemacht. Wir haben in den Hallen noch mal äh, so Hygieneinseln geschaffen. Wer wollte, kann sich da schnell mal die Hände waschen. Und äh, Desinfektionsmittel, die, Stand, also die, die, die Stände waren auch so ausgerichtet, dass äh, die, die, der, der Kontakt, die Nähe äh, nicht irgendwo kritisch wird. Und das hat ganz gut geklappt. Was ich übrigens da vor allen Dingen festgestellt habe, es hat mich sehr beruhigt, dass die Teilnehmer, also Aussteller und Besucher, sehr gut damit umgegangen sind. Also meine größte Sorge war, du machst jetzt die Hallen wieder auf und alle laufen so durch die Gegend, oh, wo fliegt jetzt hier das Virus rum so ungefähr. Mhm. So, eine, so eine unangenehme Atmosphäre, so eine angespannte, ängstliche Atmosphäre. Das war überhaupt nicht der Fall. Das, fand ich, das war sehr, sehr wichtig, weil das auch so ein Indikator ist, wollen die Menschen eigentlich wieder, in, in, in Hallen zurück. Also das hat sehr, sehr gut geklappt. Und dann gibt es natürlich jetzt auch äh, Möglichkeiten, aber es ist die Frage, wie entwickelt sich die, nicht nur die Pandemie, sondern auch der ganze äh, rechtliche Rahmen drumherum. Äh, wir überlegen natürlich auch, äh, ob wir zum Beispiel anbieten oder, oder verpflichtend machen, äh, Corona-Schnelltests zu Beginn der, äh, also beim Eintritt in die Messe. Und äh, wir haben da auch schon hier verschiedene Modelle getestet mit medizinischer Begleitung sozusagen mhm. und die, die Tests haben eine Treffgenauigkeit die ist unglaublich und du hast das innerhalb von 15 Minuten abgearbeitet ne?
0: wie war da die wie wir haben die, die Besucher das angenommen oder wie, wie sind die damit umgegangen weil es ist ja schon ein bisschen Privatsphäre ne? hey, ich habe bekommen einen Test es geht um meine Gesundheit und dann bin ich vielleicht okay positiv negativ wie gingen die damit um
2: also das, das haben wir jetzt noch nicht gemacht, Alex. Das ah, okay. Das okay. ist das, wo wir sagen, das könnte man auch machen. Dass da, da gucken wir auch, welche Logistik bräuchte man dafür. Ja. Ich habe neulich mit dem Kollegen Jens Meyer von der, von der Port Authority gesprochen. Die haben so ein paar Tests gemacht für, also Testläufe gemacht für Kreuzfahrer. Da ist das ja auch relevant. Mhm da äh, geben die ganz positives, äh, also positives Feedback, weil ich glaube auch für alle Beteiligten es am Ende gut ist, zu wissen, also ob ich jetzt in ein Kreuzfahrtschiff gehe oder in eine Messe oder in eine Halle, könnte man auch bei anderen Veranstaltungen machen. Die Frage ist nur, wie viele Menschen sind das und du brauchst natürlich schon eine gewisse Zeit. Also ich sage mal, wenn du jetzt 5.000, 6.000, 7.000 Leute äh, durchtesten willst, das ist schon von der Logistik her eine, eine Herausforderung. Aber ich denke mir für, für Veranstaltung eher auch so im Kongressbereich. Ähm, da kann man sowas sicherlich machen. Aber das hängt ein bisschen davon ab, auch wiederum kriegen wir relativ zeitnah einen Impfstoff, dann, dann wird das nicht so nötig sein. Aber das sind alles Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, ähm, dass man im Zweifel dafür gerüstet ist.
0: Ja, bei uns im Site haben wir genau die, diesen Plan auch, also auch für Veranstaltungen. Wir wollen viel Sicherheit, also wir haben äh, Fil äh, neue Filtergeräte, die wirklich 99,9 Prozent der Viren äh, aus der Luft äh, äh, tötet. Ne? Da ist Influenza, da ist Corona dabei äh, und da bereiten wir wirklich unser Portfolio äh, Schritt für Schritt äh, ein bisschen aus, äh, um einfach mehr Sicherheit, einfach dieses Sicherheitsgefühl, dieses Vertrauen äh, auch wirklich auszustrahlen. Ähm, ja. Ähm, du hattest vorhin Online-Marketing-Rockstars angesprochen, ähm, war ja für kommenden Mai geplant äh, und äh, nicht zu Ohren gekommen. Wir wissen, dass das im Mai nicht stattfinden wird, äh, eher im Herbst wird das äh, stattfinden. OMR ähm, soll ja noch enorm wachsen. Äh, wird dieser Wachstum auch nächstes Jahr noch sein oder wird es erst ein Schrittchen zurückgehen? Weil es ist auf der einen Seite eine sensationelle Veranstaltung. Wir sind hier jahrelang Partnerhotel. Ähm, ja, auch als sie noch klein waren, äh, waren wir schon Partnerhotel. Äh, wie groß können die noch wachsen? Ähm, oder auch außerhalb der Messe- und Kongressräume? Ich glaube, da gibt es auch ein
2: paar Pläne. Ja, also erst, erst mal, ähm, als die OMR findet im September statt, die haben, das haben wir äh, neulich zusammen ist auch veröffentlicht, ich kann es jetzt nicht genau sagen, also im, im, im September, ja. äh, weil wir da schon davon ausgehen, dass man dann wieder auf der sicheren Seite ist. Ähm, die ist ja dramatisch gewachsen, ne? also als sie angefangen haben bei uns vor fünf Jahren, davor waren sie ja äh, im St. Pauli-Stadion, glaube ich, kam die erste Veranstaltung auf Kampnagel, also wenn man innerhalb von acht Jahren, ich sag mal, oder sieben, sieben oder acht Jahren, von äh, 500 Teilnehmern auf 50.000 wächst, dann ist es ja, ja explosionsartig sozusagen. Ja. Ich glaube, in der, in der Branche steckt der Drive drin, dass das äh, auch so bleibt, auch wächst. Äh, glaub, ob jetzt, wir mal gucken, wie reagieren die Leute jetzt im nächsten September drauf. Aber grundsätzlich, äh, glaube ich, ist das ein, 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 ein Thema, eine Branche, die, die, die weiter wachsen wird. Wir hätten jetzt, äh, es, äh, hätte es stattgefunden im, im Mai dieses Jahres, das erste Mal auch das gesamte Gelände bespielt. Mhm. Ich immer noch ein bisschen schieben, drücken und so weiter. Äh, so, und da ist natürlich noch Kapazität drin, aber wir sind ja auch dabei, äh, dann zu gucken, wo, wie kann man es noch weiter wachsen lassen. Also wir würden auch die nächste OMR, die nächste OMR, äh, auch äh, mit ins CCH hineinnehmen. Auch da sind wir, äh, haben wir schon unsere gemeinsamen Pläne, weil das wieder noch andere Möglichkeiten ergibt. Und äh, insofern, da ist noch einiges an Wachstum drin. Und was ich eben sagte, auch jetzt geht ja schon wirklich viel in die Stadt hinaus. Mhm. Und, äh, OMR lebt natürlich auch davon, äh, dass man wirklich eng an Eng steht. Also, das kannst du nicht mit Distanz machen, wenn man da in der, drin ist. Also das erste Mal habe ich gedacht, Gott, oh Gott, was ist das denn für eine Truppe? Aber <lacht> das ist ähnlich wie beim Karneval. Wenn du, wie ich als Ostwestfahrer, ja. das erste Mal im Rheinland äh, durch Köln ziehst, denkst du auch, wo bin ich hier gelandet? Ja. man gewöhnt sich schnell dran und findet dann auch schnell Gefallen. Absolut. Insofern ja. denke ich, sind, sind gute, gute Wachstumsoptionen auch für, für OMR noch da. Großartig.
1: Die, die Caravan, die war ja dieses Jahr in Düsseldorf, äh, letzten Monat oder vorletzten Monat, ich weiß August, nicht. glaube
0: ich, Anfang September
1: ja, und die ist ja relativ gut gelaufen, so wie ich das, also nicht von Besucherzahlen, das kann ja aber so von der Hygiene und auch ähm, Besucher waren auch da, vielleicht äh, waren die Hotels, waren vielleicht nicht so ganz happy, dass nicht so ganz viele Leute da waren, ist das nicht ein gutes Zeichen für die Messe gewesen, Und um jetzt mal wieder positiv, äh, also ich fand das richtig gut, dass eine Messe stattgefunden hat, mit Hygiene, mit äh, also Vorschriften und mit relativ vielen Gästen,
0: ich glaube, 20.000 waren es, wenn ich es richtig, äh, mich
1: richtig okay. erinnere. Ja. Ich Weiß es nicht, aber es waren, äh, waren doch recht viele Gäste da. Ist das, äh, ist das nicht für generell nochmal generell für die Messebranche ähm, ein riesiges äh, Zeichen, ein riesiges äh, positives Zeichen gewesen?
2: Ja, absolut. Ähm, wir haben ja auch, das war auch im September. Und wir haben damals, wir waren quasi so ein Trio. Wir haben hier äh, in Hamburg diese Nordstil gemacht, in äh, den Karavansalon und in München fand auch noch eine Veranstaltung statt. Wir haben uns vorher mit den oder wir drei Gesellschaften uns auch ausgetauscht, wie, ge, wie, wie gehen wir mit diesen ganzen Hygienethemen um, auch wie gehen wir mit der Politik um, weil die musst du ja auch überzeugen, dass die dir sagen, jawohl, könnt ihr machen. Äh, und insofern waren wir alle drei gut, äh, äh, haben wir gute Ergebnisse gehabt. Das hat natürlich ein bisschen äh, dadurch äh, positiv oder war es besonders positiv, weil ähm, auch beim Karawansalon, ähnlich äh, wie bei uns mit unserer Veranstaltung, äh, die Kunden aus dem Inland in erster Linie kommen. Ne? Also wir hatten jetzt nicht, hatten alle nicht die Themen, dass wir äh, von, von ausländischen Besuchern in größerem Maße äh, abhängig waren. Gut, der Karawansalon bei der Lage Düsseldorf, das kenne ich auch noch, in meiner Düsseldorfer Zeit hat noch einen relativ hohen Anteil von, holländischen Freunden, ne? wir wissen ja, jeder Holländer hat ja seinen karavan irgendwo stehen und blockiert. Ja, ja, wir sind mit dem Fahrrad
0: am Hintern geboren, <lacht> ja. einige, ja, ja. die sind dann äh, ja, äh, erwachsen geworden im
2: Caravan. Als, als ich, ich in Nordrhein-Westfalen wohnte, lieber Alex, und ich dann vom Süden Deutschlands kommend äh, wieder nach Düsseldorf oder Köln musste, die A67 war nur Tempo 70 äh, möglich, weil immer <lacht> holländischer Karawanlenker, der sich an den Bergen abspielte und auf der Überholungskur war.
1: Wahrscheinlich er auch mal über die holländer ab.
0: Meistens dann glaube ich auch dass der, Kar der Karawan oder der, äh, ja, der Wohnwagen äh, hochwertiger als das Auto, was das Ding zieht und äh,
2: dann hat man schon mal ein paar Herausforderungen. Das sind die kleinen nationalen Eigenheiten, aber die sind ja auch sehr liebenswert. Ja, immer noch. Naja, ja. wie gesagt, Caravan äh, hat genauso wie, wie die anderen Veranstaltungen gute Erfolge gezeigt. Deswegen sind wir auch so ein bisschen frustriert, äh, dass es jetzt eben wieder hieß, jetzt macht ihr wieder, wieder zu. Mhm. Aber gut, das ist, ist dann mal so. Nicht? Und, äh, aber wichtig haben die, die wichtige Aussage dieser Veranstaltung war eben, die Menschen haben keine Angst, in Messehallen zu gehen die Menschen wollen auch unterhalten werden, sie wollen Neuigkeiten, die wollen ja auch sehen, die wollen die nicht irgendein äh, Prospekt oder, oder, oder online oder sonst sehen und Doch. größer ja. das fühlen, genau, du willst ins in den Karawan, das ist ja quasi dann, da ist ja ein Riesenmarkt da, nicht? also die Karawaner haben ja gewaltig zugelegt in, in, den, in, den, äh, ja. in den Monaten, ja. die Menschen halt sagen, so, dann, wenn ich nicht ins Hotel darf, dann bin ich in meinem fahrenden Hotel so ungefähr. Aber das, das ist ja schon seit langem eine, eine Tendenz, dass, dass Caravans so gute Konjunktur haben. Und äh, das, das, da willst du ja auch drin sitzen. Du willst ja gucken, wie sieht denn mein zukünftiges rollendes äh, Zuhause aus. Und das, das gilt für ganz, ganz viele äh, Bereiche. Also positive Nachricht, äh, die Menschen wollen offensichtlich äh, auf Messen gehen. Äh, aber jetzt ist man natürlich extrem davon abhängig, wir alle extrem davon abhängig, was entscheidet die Politik, inwiefern wird uns dort, ich hätte jetzt fast schon gesagt, Berufsverbot verordnet. Da kann man nur hoffen, dass sich das sehr, sehr schnell wieder normalisiert.
1: Kommt ihr auch in die Zuschüsse rein jetzt von der Bundesregierung?
2: Entschuldigung, hab ich habe
1: dich nicht verstanden. Kommt ihr auch diese Zuschüsse oder diese Umsatzausgleich?
2: Nein, nein, wir haben das, wir sind aber auch etwas anders strukturiert. Wir sind ja ein öffentliches Unternehmen, unser unser einziger Gesellschafter ist die Freie und Hansestadt Hamburg. Und äh, insofern sind wir dort, gehören wir nicht in den Kreis derer, die das, die das in Anspruch nehmen können. Äh, so sieht es jedenfalls jetzt im Moment aus. Und äh, ich glaube, das muss man auch der Fairness, halt, der Fairness äh, halber sagen. Äh, da glaube ich, äh, sind andere äh, schwerer betroffen als wir. Und finde ich es auch richtig, dass man dort die größte Betroffenheit ist, hilft. Also ich habe mich tierisch geärgert, auch in der ersten Phase, wenn man so hörte, wer da auf Deutsch gesagt wirklich beschissen hat, um, um plötzlich frei werdende Gelder äh, einzukommen. Mhm. Und die fehlen natürlich an der Stelle, wo seriös gearbeitet wird. Ja. Hoffe, dass, deswegen hoffe ich auch so sehr für, für alle Beteiligten, auch gerade Kollegen aus anderen Veranstaltungsbereichen, Konzertveranstalter, die Künstler und, 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 mhm. hier äh, wirklich geholfen werden kann, gezielt geholfen werden kann, damit damit die über die Runden kommen, denn wenn das nicht mehr da ist, wenn es ist Kultur, manchmal sagen wir Kultur, Fressen kommt vor der Kultur oder so ähnlich, heißt irgendwie so ein alter Sprichwort, so aber äh, ich möchte mir das gar nicht vorstellen, was, was, was passiert, wenn, wenn diese ganzen Kreativschaffenden äh, hier nicht, nicht mehr da sind. Ja.
0: ja, und da sind ja viele, ne? Sef und ich, wir waren letzte Woche Mittwoch noch in Berlin auf der großen Demo Alarmstufe rot und das war ja hauptsächlich Veranstalter, Kultur, Musiker, aber natürlich auch die Tourismusbranche. Und äh, ne, da, da müssen wir noch viel, viel mehr unternehmen und noch mehr Aufmerksam, äh, Aufmerksamkeit äh, auf, uns, äh, auf uns ziehen. Und äh, das haben wir natürlich auch mit diesem Hashtag dann. Das ist während des letzten Talks, also Oliver Stas hatten. Äh, ne, den Oliver kennst du ja auch gut, äh, Bernd. Äh, der war ja dein Nachbar damals im Radisson ne, aber nicht ja. aus Hoga. Und das ist eine Aktivität, die wir oder eine Initiative, die wir letzte Woche uns ausgedacht haben, äh, um am ersten Tag, wo wir wieder aufmachen dürfen. Und wir sind optimistisch, auch wenn manche Stimmen sagen ja, mal sehen, nee, wir gehen davon aus, dass am 1.12.2020 um 20.20 Uhr 20, wir auch die Möglichkeit haben, in der Gastronomie und Hotellerie mal zehn Minuten das Licht auszumachen, um einfach ein Zeichen zu setzen und so uns solidar zu zeigen äh, an, in Richtung der Kollegen, wo vielleicht doch das Licht permanent ausgeht. Und deshalb sind diese Hilfen so unfassbar wichtig, jetzt in diesem Moment, ob es die Solo-Selbstständigen sind äh, oder die, äh, die ganzen Gastronomen-Event, die Tontechniker und, 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 ähm, dass da jetzt wirklich was passiert. Und äh, für, für mich selbst ist es auch heute ein sehr trauriger Tag, wenn ich so sagen darf, weil wir haben heute das Hotel schließen müssen. Mhm. Äh, wir sind äh, jetzt dreieinhalb Wochen, sind wir, haben wir zu und wir machen am 1.12. wieder auf, äh, weil es einfach keinen Sinn macht, im Moment unser Haus äh, ja, offen zu halten. Wir haben es im Frühjahr durchgezogen und äh, ne, mit toller Unterstützung unseres Eigentümers haben wir das auch gut durchgezogen. Da haben natürlich auch viel mehr Hotels geschlossen. Jetzt sind es einige weniger und äh, äh, dass da dann noch äh, ausreichend Übernachtungen übrig bleiben von den paar. Geschäftsreisenden, das haben wir nicht so rosig gesehen und deshalb haben wir auch heute geschlossen und das ist schon sehr bitter, sehr, sehr bitter. Ich habe für, für so einen Grund noch nie ein Haus schließen müssen und heute haben wir aber das Schloss draufgetan. Ja, ja, sehr, sehr traurig.
1: Bernd, letzte Frage. Wir haben immer so eine Standardfrage bei uns. Die Corona-Revolution, die sehen wir aber im positiven Bereich und nicht im negativen. Was nimmst du aus dieser verflixten Zeit, können wir nicht anders nennen. Was Positives raus für dich, fürs Unternehmen vielleicht, dass du sagst, okay, diese Lehren, das mache ich besser, das wird anders gemacht und effektiver.
2: Ja, was nehme ich mit? Also einmal ist es so, dass man tatsächlich äh, gezwungenermaßen nochmal schauen muss, wie ist man eigentlich aufgestellt? Intern, Prozesse, machen wir alles richtig oder machen wir das Richtige? Welche Sachen kannst du? Äh, eventuell verändern, welche Sachen kannst du über Bord schmeißen, auch wo man gesagt hat, naja, das müssen wir irgendwann mal machen, ja, das machen irgendwann mal, wenn wir Zeit haben. So, in Anführungsstrichen, haben wir jetzt Zeit und da haben wir sehr, sehr viel gemacht. Wir haben hier intern, oder sind wir auch dabei, das kann man, legt ja auch nicht nur so den Schalter um, wir haben viele, viele Prozesse hinterfragt, um für uns nach innen, aber auch nach außen für unsere Kunden und Partner effizienter zu werden. Und das, das ist ein sehr, sehr positiver Effekt. Und ja, äh, was ich toll finde, toll fand, äh, auch in dieser, in dieser wirklich schlimmen Zeit äh, für uns alle, eine sehr hohe Solidarität äh, untereinander, auch eine sehr, sehr hohe äh, Loyalität bei den Mitarbeitern. Ich glaube, wir sind da als, als Unternehmen äh, auch ein Stück weit noch zusammengewachsen, wobei ja ohnehin ist man, ist man schon so, so eine eingefleischte Truppe, genau wie ihr das bei euch in, in den Hotels ja auch habt eben drüber hinaus und weil du eben sagtest, Alex, mit, mit, mit Franz Klein, wo ihr zusammengesessen habt, wir sitzen, haben da viel auch telefoniert, Franz ist ja mit bei uns auch im Beirat der InterNorga und man ist schon so in der Branche, alle beteiligten Player setzen sich da zusammen, rücken zusammen, manchmal auch einfach nur, um das Lagerfeuer sozusagen zu haben und sich ein Stück weit zu wärmen, auch wenn man sich gegenseitig mal auch so ausheulen muss und das, das fand, ich, fand ich sehr positiv, wobei ich sehr, sehr hoffe, äh, da gibt es auch bessere Gelegenheiten, zusammenzusitzen als äh, in, in, in solchen Krisenzeiten. Aber äh, der Punkt ist eben, es, es, es ist einiges an Veränderungen da, äh, die auch durchgeführt werden hätten müssen. Und die sind jetzt tatsächlich etwas, äh, etwas beschleunigt worden. Und das ist ja nicht nur bei uns so, das, das sehe ich bei, bei ganz, ganz vielen. Und äh, ja, wenn dann man ein bisschen besser gerüstet ist, ohne dass ich jetzt eine nächste Krise herbeireden möchte, dann ist das auch noch mal äh, vielleicht ein Effekt, dass man bei einigen Dingen etwas äh, überlegter, es muss ja nicht immer gleich Corona sein, aber vielleicht ein bisschen strukturierter, ein bisschen überlegter, ein bisschen konzentrierter dann auf solche, äh, auf solche Situationen reagieren kann. Ja. Cool.
1: Ja, das, das
0: war, ist... Äh, die Zeit, die rast auch schon wieder. Wir haben schon fast wieder 18 Uhr. <lacht>
1: Genau. Also ich, also ich persönlich bedanke mich, es war super interessant für mich, auch mal einen ganz anderen Aspekt, äh, in diesem Fall auch eine Messe zu, ähm, zu sehen und zu, äh, also nicht zu sehen, aber äh, darüber <lacht> zu hören. Äh, super interessant. Ich hoffe, dass ich bald mal nach Hamburg zu Internorga oder wenn, äh, wenn Alex mal wieder das Hotel öffnen möchte, dann komme ich auch mal zu ihm. Er wollte unbedingt ein paar Tage frei haben, habe ich gehört, hat er direkt den ganzen Monat genommen. Und, äh, 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 ja, ja, ist die Holländer, die brauchen eben, ich glaube, er hat sich einen Wohnwagen gekauft oder Wohnmobil jetzt. Nee, doch nicht. Nee?
0: Ich bin schon noch hier und da ein bisschen im Hotel und äh, kümmere mich. Ja.
1: Also vielen lieben Dank äh, für das super interessante Gespräch. Ähm, Herzlichen Dank, Bernd, für deine Zeit. Ich
2: danke auch. Hat wirklich viel Spaß gemacht und hoffen wir mal, dass wir alle gut und schnell durch diese Zeit kommen. Ja? Genau. Und dann fröhlich.
1: Ja, und gesund bleiben. Und nächste Woche beim 33. Talk. Genau. Wow. Ich habe schon mal vorbereitet. Hat er schon vorbereitet. Peter Hense, wir reden über Legal Stuff. Und ich glaube, da könnten wir drei Stunden sprechen, weil es fängt an über, von A bis Z. Äh, super interessant. Ich freue mich sehr, dass wir Peter nächste Woche auch haben. Der Hotelanwalt, der Anwalt der Hotelbranche und äh, ein super netter Kollege, wenn immer so sagen darf, nicht? Und ähm, ist super, da freue ich mich auch. Und bei dir, Bernd, bleib gesund. Vielen lieben Dank fürs Gespräch.
2: Danke auch. Ja, Tschüss, Vielen Dank. Ja. Bis
0: ganz bald. Ja.